0: Hallo, wundervolles du? Ja, kam zu glauben, heute sind wir schon bei der 20. Podcast-Folge. Und heute, ähm, ich hatte es in Folge 10 schon mal gesagt, immer die runden Folgen werden die Teile sein, wo ich dir mehr über mich erzähle. Und heute ist es wieder soweit. Ähm, in Folge 10 habe ich schon mal erzählt, wie ich dazu gekommen bin, und um Sexcoach zu werden. Und heute möchte ich mal weiter zurückgehen, Warum weiter zurückgehen? Denn jeder hat so ein Thema oder etwas, das sich durch sein ganzes Leben hindurchzieht. Und ich glaube, zu wissen, dass das, was ich dir jetzt erzählen werde, sich auch ein Stückchen weit durch dein Leben gezogen hat. Also, nimm den Prosecco in die Hand, lass den Korken knallen, lehn dich zurück und lass dich einfach mal inspirieren. Warum... Überhaupt Coaching? Warum überhaupt Sexualität? Warum überhaupt so viel von sich preisgeben? Ich war immer ein neugieriger Mensch und das ist kein Geheimnis, das ist ein Fakt. Wir sind alle aus der Evolutionsgeschichte schon durch den Sex entstanden, das heißt durch den Sex von Mann und Frau, also quasi die Vereinigung von Körperteilen und dem Geschlechtsverkehr. Hat man Sex und wir kommen auf die Welt. Und so bin auch ich 1988 auf die Welt gekommen. Im Schaltjahr natürlich am 28. Februar. Also wirklich am 28. Ich war auch nicht ähm, knapp vom 29., sondern ich kam kurz vor Mittag auf die Welt. Ist auch kein Geheimnis. Ähm... Also wirklich wie ein Fisch. Ich meine, es hat nicht, ging nicht ganz so schnell, wie der Fisch äh, im Wasser schwingt. Nein, ich habe, glaube ich, meine Mama ziemlich gequält mit Wehen und äh, allem, was ich so weiß. Und jetzt lehne ich mal zurück und frag dich mal, wenn du Kinder hast, kannst du dich noch an die Geburt deiner Kinder erinnern? Oder kannst du dich noch daran erinnern, wie du Sex hattest mit deinem Partner, und wie eure Kinder entstanden sind. Vielleicht sind sie auf einem anderen Kontinent entstanden. Vielleicht ist die Liebesnacht aus einem Streit entstanden. Aus was auch immer. Aber erinnere dich mal zurück. Wenn du Kinder hast. Wenn es um dich geht? Ja, frag doch mal deine Eltern. Vielleicht sind die ja noch da. Vielleicht können die ja noch was sagen. Und... 88 war ein Jahrgang, da war die Welt schon ein bisschen offener, es war schon ein bisschen moderner. Ich meine, es gab noch die alten Telefone, es gab noch alte ähm es gab noch keine richtigen also Computer, glaube ich, gab es schon oder noch nicht ganz. Ähm Hindies, ganz alt im Militär vielleicht. Also das war wirklich so die Zeit, ja, die 80er halt. Ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, weil da war ich noch zu klein. Doch, ich bin auf dem Land aufgewachsen. Es war sehr konservativ. Papa hat gearbeitet, die Mama hatte gearbeitet und Sexualität und Sex wurde definitiv stigmatisiert. Kein Mensch war offener für, man hat schon gar nicht darüber gesprochen. Unsere Welt hat zwar immer wieder Sex gehabt, jeder, weil sonst wären ja nicht so viele Babys auf die Welt gekommen, aber keiner hat darüber gesprochen. Und so bin ich eigentlich auch aufgewachsen mit so Glaubenssätzen. Also sehr konservativ, aber doch sehr offen dann erzogen worden von meinen Eltern, wofür ich ihnen sehr dankbar bin. Und ich war ein sehr offener Mensch und schon damals war ich sehr feinfühlig. Ich war schon immer ein fröhliches Kind, ich hatte schon immer viel Energie, ich hatte schon immer ähm, wollte immer alles wissen, ob die Farbe der Blumen, also wirklich, ja, ich habe es in der Folge 10 schon mal gesagt, das kleine Mädchen mit den ähm, blonden Haaren, die immer gefragt hat, warum ist die Blume blau, warum ist das so, warum ist das so, wieso, warum, weshalb, also wirklich die Fragen den ganzen Tag. Und zum Entsetzen meiner Familie, es hat nie aufgehört, im Gegenteil, es ist schlimmer geworden und gerade jetzt ist es mein größtes Geschenk und mein größtes, ähm, meine größte Stärke, diese Fragen und diese Neugierde einsetzen zu können, denn ich habe so viel Wissen, ich habe so viele äh, Dinge, die ich äh, nach draußen geben kann und wie eine Freundin eben gesagt hat, Anja, du bist ein Arsch, du hast so viel Wissen angesammelt, jetzt bring's endlich auf die Straße, denn du hast sowas Tolles an dir und davon bin ich überzeugt, das hat jeder, jeder Mensch hat etwas Einzigartiges in sich. Und wenn man dieses Einzigartige mal gefunden hat, nennt man das Berufung. Warum es Berufung heißt, keine Ahnung, hat sich irgendjemand mal ausgedacht, der gemeint hat, das Wort passt dafür. Also im Endeffekt, vergiss den ganzen Blödsinn, den du da hörst über Berufung und wie auch immer, du lebst dein Leben für dich. Du lebst dein Leben für dich. Und ich habe gelernt, ich bin dann in die Schule gekommen und da hat sich was verändert. Als ich in die Schule gekommen bin, hat man versucht, mich zu verändern. Und das habe ich am Anfang nicht verstanden. Ich bin mit sieben in die Schule gekommen und... War immer noch ein fröhliches Mädchen und dann plötzlich waren da andere Kinder. Im Kindergarten habe ich mich super mit allen verstanden. Ich habe gelacht, ich habe gespielt, ich habe immer Ärger gemacht. Ähm, wir haben die Jungs geärgert. Wir war, also Ich hatte ich hatte einfach mega viel Spaß und ich war super offen und ich war lebhaft und ich war fröhlich und ich war bunt. Und wenn ich jetzt hier sitze und den Podcast aufnehme, bin ich dankbar. Denn jetzt bin ich wieder wie diese kleine Siebenjährige oder die kleine eigentlich vier, fünf, sechsjährige, offen, neugierig. Ich mach's einfach. Ich hatte wenig Angst. Wir haben es einfach gemacht, weil wir einfach auch auf dem Land aufgewachsen sind. Wir durften draußen spielen. Wir hatten eigene Hühner. Wir hatten Bienen. Kühe hatten wir da auch noch. Also ich hatte auch ein eigenes Kälbchen. Wir hatten Katzen. Wir hatten, schöner kannst du es dir doch gar nicht vorstellen, so behütet und schön, heile Welt. Nein, also so im, als Kind empfindet man es. Es war sehr warmherzig, alle waren freundlich, jeder hat jeden gekannt. So ist es einfach auf dem Land. Also wirklich noch sehr traditionell und sehr, sehr bodenständig. Und das hat sich so eigentlich nicht verändert, diese Bodenständigkeit, diese Empathie und diese Lebensfreude, nur in der Zwischenzeit. Und in der Zwischenzeit ist etwas passiert, was mich eigentlich heute Mehr erschreckt denn je. Aber das Leben ist eine Reise. Du kannst dir das vorstellen wie so ein Herzschlag von, deinem, von einem kleinen Baby. Der geht rauf, runter, rauf, runter. Und so ist auch das Leben. Das Leben ist immer rauf, runter, rauf, runter. Und davon bin ich überzeugt, dass wir uns als Seele schon aussuchen, dass wir Erfahrungen machen wollen auf dieser Erde. Und so kommst du eigentlich schon ganz nah an diesem Thema, warum Spiritualität, weil es steckt in mir. Und früher habe ich mich immer dafür geschämt, für diese Andersartigkeit. Ich habe schon Dinge gesehen, habe Dinge einfach schon wahrgenommen, die andere Menschen nicht wahrgenommen haben. Und das tue ich auch noch bis heute. Und das ist noch so ein Punkt, ähm, wenn jetzt Freunde oder Familie zuhören, dann spitzt die Ohren oder macht die Ohren zu. Denn die wenigsten wissen, dass ich wirklich sehr spirituell bin. Und ich habe immer ein Hehl draus gemacht, weil ich mich immer dafür geschämt habe. Mir war immer wichtig, was andere über mich denken werden. Ich habe mich mein Leben lang angepasst. Auch in der Schule habe ich gelernt, das macht man nicht, das gehört sich nicht. Also was ist aus dem lebhaften Mädchen geworden in dieser siebten Klasse? Ich hatte noch eine Brille, da wurde ich dann auch immer gehänselt. Die anderen haben dann immer gefragt, Anja, stell doch nicht so viele Fragen, das macht man nicht. Ja, es ist Mobbing, heute würdest du es als Mobbing bezeichnen. Aber wie viele kennen das nicht? Jeder wurde, glaube ich, schon mal gemobbt. Und jeder hatte schon mal Menschen in, in der Klasse, also wenn Klassenkameraden zuhören, ganz ehrlich, danke dafür, denn das hat mich heute geprägt und ja, jetzt geben wir mal Vollgas. Und es hat mich einfach geprägt. Menschen tun dir weh. Und ich sag immer, wir suchen so vieles im Außen. Alles suchen wir im Außen. Wir suchen nach der Liebe bei den Eltern. Wir suchen, also wir wollen eigentlich wirklich nur drei Dinge. Wir wollen geliebt werden. Wir wollen, also wir wollen wirklich Sicherheit. Die Sicherheit wollen wir haben. Manchmal wollen wir ein bisschen Unsicherheit. Wir wollen die Liebe und die Anerkennung haben. Und wir wollen die, Zugehörigkeit. Wir wollen irgendwo dazugehören. Irgendwo willst du immer dazugehören. Und ich sage immer, da kannst du dich daran orientieren, das ist eigentlich von der, da geht es ja eigentlich um die Grundbedürfnisse, da möchte ich jetzt aber nicht eingehen. Und jeder kennt sie, das ist die, die Grundbedürfnisse nach Maslow, das kann man auch nachlesen. Und da bist du sehr im Außen geprägt, sehr, sehr, sehr stark im Außen. Natürlich, Schule ist, ein, ist wie so ein Verein, Liebe und Zugehörigkeit quasi. Du willst einfach nur dazugehören als Schüler, als Student, als Teenager, als junge Frau in der Ausbildung. Du willst überall dazugehören, auch beim Sportverein. Du willst dazugehören, du willst Liebe dafür haben, du willst die Anerkennung haben. Das suchst du im Außen. Und damals hatte ich noch, das verstehen man auch in dem nicht. Aber die Zeit und die Kinder, die jetzt auf die Welt kommen, die verstehen das. Und wir haben, selbst bei uns in der Coaching-Ausbildung haben wir Menschen, die schon zwölf sind, die so über, die sogar noch so jünger sind. Und deswegen, wenn du sagst, ja, das ist jetzt alles esoterischer Humbug, Bullshit. Denn wir kommen als spirituelle Wesen auf die Welt. Denn eins kann ich dir sagen, und da muss ich jetzt mal eingrätschen, in deiner DNA, während deiner Erschaffung, hast du ein Wasser. Da ist ein Wasserstoffmolekül dabei und es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Wasser unterschiedliche Kristallstrukturen hat und diese Struktur von diesem DNA-Teil, von diesem Wasser ist reine Liebe und reine Dankbarkeit. Das heißt, alles was rein ist, ist göttlich. Natürlich, dann bist du ein göttliches Wesen und dann bist du ein spirituelles Wesen. Fertig, Punkt. Wissenschaftlich erklärt, kannst du nachlesen, kannst du überall sehen und deswegen... Bewusstsein schaffen. Wir müssen aufwachen aus diesem, ganzen, aus diesem ganzen Ding. Du bist nicht falsch, ganz egal, was für Erfahrungen du gemacht hast. Würde ich heute nicht hier sitzen, wäre ich heute nicht die Person, die ich bin. Also rückblickend bin ich dankbar dafür. Und Aber ich habe mein Leben lang und das ist wie so ein roter Faden und der zieht sich bei den meisten Menschen durch. Wir suchen nach dieser Anerkennung im Aus, nach dieser Liebe. Und manche befriedigen es, indem sie Dinge kaufen. Ja, ich habe mir dann auch irgendwann mal mit 18, hatte ich ein cooles Auto. Ich habe das alte Auto von meinem Opa gefahren, diesen Audi 80. Natürlich, hey, Prolo, klar, großes Auto. Fand ich cool, dachte ich mir, cool, kriege ich Aufmerksamkeit. Wir streben alle nach Aufmerksamkeit, dann nehme ich mich nicht aus. Und das ging sehr, sehr, sehr lange bei mir, bis fast... Ja, eigentlich bis zu dem Zeitpunkt mit dieser Stalking-Geschichte, wo ich schon erzählt habe, wo ich dann wirklich Angst hatte, wo ich auch dann meinen Zugang zur Sexualität verloren kann, aber das erzähle ich alles in äh, Folge, Folge 10 und so fing ich eigentlich dann an, ich kam in die Schule, ich wurde immer ruhiger, immer stiller hab mich zurückgezogen. Also ich hab, war dann wirklich in mich gekehrt. Zu Hause bin ich wieder aufgeblüht, da war ich dann auch wirklich happy, es hat was mit mir gemacht und so wurde ich immer immer in mich gekehrt und dachte so, hey, mit mir ist was nicht in Ordnung. Ich bin so, wie ich bin, nicht in Ordnung. Ich habe oft geweint, kam nach Hause, sage ich, Mama, wieso wollen, will die Schule, dass ich mich verändere? Wieso wollen die anderen, dass ich mich verändere? Warum sind sie so gemein? Und dann sagt sie, sie meinen es nicht so, nimm es nicht persönlich. Und Eltern tun alles Mögliche, um, und sie lieben ihre Kinder, sie lieben sie. Jede Mama, jeder Papa liebt sein Kind bedingungslos, davon bin ich überzeugt. Doch Fakt ist, sie können es nur so gut machen, wie ihnen möglich ist, weil sie sind auch in Begrenzungen, in Paradigmen aufgewachsen. Ich meine, die Kriegsgeneration, war die offen? Hatten die Zeit für Sexualität? Das gab's nicht. Da wurde man vielleicht noch verheiratet. Und jetzt war es bei meinen Eltern nicht so, die haben sich die haben sich gefunden und dann bewusst entschieden, ja wir wollen Kinder und wir wollen heiraten und alles andere ist, hat sich dann entwickelt und so in der Schule war ich eigentlich immer gut, manchmal eher schon so ein Streber, es hat sich dann nochmal verändert, als ich dann in der Pubertät war, hatte ich dann nochmal noch mal die Phase, wo ich echt keinen Bock mehr hatte aufs Leben, wirklich nicht, da habe ich mir gedacht, ey, ganz ehrlich, wenn die Welt so ist, dann will ich hier nicht sein. Wenn die Welt so ist, dass alle nur im Außen sind und es zählt immer nur dieses Markengedöns, das war damals bei uns noch wahnsinnig krass, was für Schuhe trägst du, was äh, diese ganzen, da ging es dann auch um Markenklamotten, Levis und Adidas Schuhe und keine Ahnung, du musst toll aussehen, du musst lange Haare haben, was weiß denn ich, da habe ich nicht so auf mich geachtet, ich habe das auch gar nicht wahrgenommen, es musste praktisch sein, hey, ich kam vom Land, da war keine Zeit, ich sexy anzuziehen, sich sich aufzustylen. Das war auch nicht meine Welt, habe ich mich nicht ausgekannt. Ich hatte zwar eine wundervolle Freundin, die hat die war sehr modisch, war auch sehr ähm, sehr weiblich. Ähm, gut, das war ich auch durch die, durch die ähm, kurvigen Linien, die wir schon immer hatten. Die hat, zieht sich durch unsere Familie, was sehr schön ist. Mittlerweile weiß ich das sehr zu schätzen. Meine Rundungen, die, ähm, doch damals konnte ich, konnte ich es nicht so annehmen. Ich konnte mich nicht wirklich so annehmen, obwohl ich jetzt schon Anja heiße. Und da steckt ja schon drin, dieses Ja, Ja zu sich selber zu, sa ähm, zu sagen. Und es soll ja auch darum gehen, die Masken fallen zu lassen. Und es hat mich wahnsinnig äh, viel Zeit gekostet und auch, auch wahnsinnig viel Überwindung, einfach mal zu sagen, hey, ganz ehrlich, ich habe mich schon viel angepasst in meinem Leben. Oh ja. Meine Schwester hat immer gesagt, Boah, Anja, du bist manchmal wie ein ein... Ein Chamäleon, uh, du beherrscht es in Perfektion, diese Anpassung. Manchmal kann man das wirklich noch beobachten und das ist wirklich selbst für mich noch ein Prozess, da noch mehr in diese ähm, Natürlichkeit reinzugehen. Gerade jetzt in dieser Selbstständigkeit zu sagen, hey, ja, es ist meine Geschichte, es ist Teil von mir und manche Dinge ähm, sind einfach so, doch... Das kennt jeder, dass man sich anpasst, dass man sich verstellt, dass man sich für andere verbiegt, dass man sich, oh Gott, wie oft habe ich mich verbogen, Da das ging so oft, also nicht in Beziehungen, eigentlich hat es bei mir sich wieder gewandelt, als ich dann in der ähm, Ausbildung war, da habe ich dann gesagt, oh fuck you all Leute, ähm, ich habe mit 16 klassisch mittlere Reife fertig gemacht, bin dann noch zwei Jahre weit auf die Schule zum G ähm, Nachteil meiner Eltern, die wollten das ja eigentlich überhaupt nicht. Eher mein Papa der hat gesagt, ja, du lernst was Bodenständiges. Ähm, ja, wie auch immer. Und von dem her habe ich dann gesagt, nö, jetzt erst recht, ich will Hotelfachfrau werden. Ich wollte nie was anderes. Das war schon klar, als ich klein war. Und das bin ich dann auch geworden. Doch danach bin ich noch viel gereist, habe dann in... Kanada gelebt habe, dann auch war dann auch mal in Australien und in London. Und falls jetzt meine Englischlehrerin zuhört, die hat damals zu mir gesagt und das war noch so ein Paradigma, ähm, wenn Menschen dir was sagen, weil ein Wort kann ein Leben aufbauen oder zerstören. Sie hat gesagt: "Anja, du bist so schlecht, du wirst das Englisch nie verstehen und die Grammatik sowieso nicht." Heute spreche ich besseres Englisch als manche anderer und selbst die Native Speaker können manchmal gar nicht unterscheiden, ob ich, ähm, ob es meine Muttersprache ist oder nicht weil ich so fast keinen Akzent habe und das habe ich in Kanada gelernt also danke dafür und das muss ich einfach revidieren nein ähm, es macht so viel mit uns was Lehrer uns beibringen was Vorbilder wir was welche Vorbilder wir haben oh und jetzt muss ich es einfach mal sagen ich bin ja sehr katholisch aufgewachsen oh ich war sogar auch mal also ich bin ja auch getauft gefirmt und Kommunion also ich habe das volle Programm durchlaufen was ich eigentlich nicht schlimm fand, weil ich habe früh angefangen zu reisen und habe mir dann quasi auf den Reisen meine eigene Religion beigebracht. Also ich habe gesagt, mein Gott, das, was die Kirche da verzapften, ist bestimmt nicht so verkehrt. Ähm, ja, aber sie konnten ja auch nicht anders. Aber Fakt ist, also sollte jetzt irgendjemand Geistliches zuhören, eigentlich sollte man das viral rumschicken an jeden, der es mithört. Denn Fakt ist, ohne den Sex, von wem auch immer er kam, gäbe es keinen Papst und es gäb keinen einzigen Pfarrer, keinen einzigen. Keinen einzigen. Und jetzt überlegt ihr mal dieses Paradigma, dass die Kirche den Sex verbietet und es verteufelt. Ja, weil sie nichts anderes wussten damit. Man hat sich nicht so wirklich um Aufklärung bemüht. Tut man auch heute nicht, wo ich mir denke, Entschuldigung, seid froh, dass da noch Kinder, dass die Menschen noch Kinder zeugen, die sich dann dafür entscheiden, dass sie ins Priesteramt eingehen. Sonst gibt es keinen Pfarrer mehr. Und dann gibt es auch keine Geistlichen und es gibt auch kein, es gibt überhaupt keine Religion. So viel dazu. Musste einfach mal gesagt werden. Ein bisschen polarisieren möchte ich ja auch. Ja, und habe eigentlich immer im Außen nach dieser Anerkennung gesucht, nach dieser Liebe, nach dieser Bestätigung und viel ging auch über Materielles, wobei ich jetzt nicht so extrem war über den, das, die Anerkennung im Außen über Konsumgüter zu haben, aber vielen geht's einfach so. Die kaufen sich ein Auto, Haus, was auch immer nach dem anderen und haben eigentlich so wirklich dieses Gespür für sich selbst verloren. So wirklich dieses Ja zu sich selbst zu sagen. So, hey, ja, ich bin cool, ich bin geil. Ähm, ich bin ein wundervoller Mensch, eine wundervolle Frau, ein wundervoller Mann, ein Teenager, was auch immer. Du hast keine Konkurrenz auf dieser Welt. Hast du nicht. Denn dich und mich gibt es nur einmal mit meinem, ähm, mit meinem, Fingerabdruck. Und ich habe in, gerade in den letzten Tagen ging es ganz arg darum, dass die Leute dich in System pressen wollen, so, ja, das sollst du machen und das und das und das und das. Fuck, nein, leave it. Leave it. Back to the roots. Und als ich festgestellt habe, so, hey, ich bin meine Königin, ich bin für mich der wichtigste Mensch in meinem Leben, denn ich liebe mein Leben für mich. Entschuldigung, da musste ich schon ähm 28 Jahre alt werden, ich meine gut, jetzt bin ich 31, keine Frage, wo viele sagen, boah, bist du immer noch früh dran, ja natürlich, doch besser spät als nie und zu dieser Erkenntnis zu kommen und einfach mal zu sagen, ja fuck, lass doch einfach mal diese Masken fallen und das ist, das ist für alle ein Prozess, ob das jetzt das Annehmen ist, ob das jetzt um das Thema Positionierung geht, wo ich letztens schon erzählt hatte, dass man sich einfach finden muss, es ist auch für mich ein Prozess und es ist auch für mich eine Reise. Aber ich kann dir sagen, für mich ist es die Reise wirklich zurück zu mir selber, zu mir, zu meiner Spiritualität, zu mir als Frau, zu mir, weil ich bin, dadurch, dass ich auf dem Land aufgewachsen bin, ist bei mir, und da möchte ich jetzt gleich mal einsteigen in, eigentlich in das Podcast-Bild, denn das Podcast-Bild äh, haben mich auch viele gefragt, wieso geil ankommen. Habe ich auch eine eigene Folge gemacht, ähm, geil ankommen, Wieso der Podcast so heißt, das ist Folge 3, ähm, da kannst du da reinhören. Aber wieso dieses Podcast-Bild? Ganz einfach, das Podcast-Bild ähm, sagt ja schon, ähm, jeder soll ein Einfach ein geniales Leben haben und es geht ja auch darum, dass wir, wir wollen im Endeffekt, wollen alle das Gleiche, wir wollen ankommen im Leben, aber das heißt nicht nur ankommen in der Sexualität, sondern jeder hat den männlichen und den weiblichen Anteil in uns und bei mir ist der männliche sehr ausgeprägt, den kenne ich, weil so bin ich aufgewachsen, so dieses Dominierende, aber es hat gefehlt an dem wie, wie ist man wirklich Frau? Ich meine, ich habe hatte eine ausgeprägte Sexualität, was das ja auch widerspiegelt, wenn du sagst, du gehst in den Geschlechtsverkehr, die Verbindung zum Partner und zum Gegenüber, die war bei mir schon immer sensationell. Dieses tiefe Gespür, diese Intuition, die war schon immer da, immer. Und das hat ja auch was mit Spiritualität zu tun, das kannst du ja nicht wirklich greifen, du kannst das nicht wirklich greifen und genau darum geht's. und das soll dieses Bild widerspiegeln. Ich arbeite ja auch mit körperlich-geistig behinderten Kindern und Menschen, die einfach schon eine Andersartigkeit auf diese Welt mitbringen. Und die haben mir ja eigentlich den Tipp gegeben und haben gesagt Wow, das, was du machst, du gibst uns auch wieder eine Stimme. Du gibst uns auch wieder, weil jeder Mensch hat Sex. Jeder. Ob das Menschen, alte Menschen sind, kranke Menschen, jeder braucht Berührung, jeder will berührt werden, jeder will diese tiefe innere Verbindung, diese spirituelle Verbindung, dieses, hey, und alle stellen sich die Frage, gibt es da noch mehr da draußen? Gerade jetzt, wie viele sind unzufrieden in ihrem Hamsterrad? Wie oft war ich unglücklich in meinem Hamsterrad? Meine Güte, da alleine konnte ich schon zehn Folgen aufnehmen. Und weil ich einfach was gesucht habe. Ich habe nach dieser Anerkennung gesucht, nach dieser Wertschätzung gesucht, nach dieser Verbindung gesucht. Ja, aber die muss ich in mir finden. Und sie haben gesagt, Anja, du brauchst ein Bild, was, was man auf allen Sprachen dieser Welt versteht, was auch ein Blinder versteht, also quasi, wenn man es ihm erzählen würde, was ein Gehörloser versteht und was jemand versteht, der also die noch sehen können. Und habe ich gesagt, okay, arbeite mit der bildlichen Sprache, weil das ist die größte Macht, die du hast. Und das Bild war vorher da. Und je öfter ich mir das anschaue, und das Kunstwerk sehe, was die wundervolle anne sophie für mich gemalt hat, desto mehr realisiere ich eigentlich, was für ein Geschenk das ist. Also diese Blume des Lebens ist die Spiritualität, dieses Entstehen, aber ich will, dass du dich in dir wieder wohlfühlst. Also bei den Italienern sagt man ja, mi casa e su casa, so quasi mein Zuhause ist auch dein Zuhause. Ja, aber du solltest wissen, dass dein Zuhause immer dein Zuhause sein sollte. Du solltest dich in dir wohlfühlen und das gilt sowohl für Mann als auch Frau. Und selbst der Mann wenn du jetzt zuhörst, denkst du, oh, was ist denn das für ein Gelaber? Ja, hör nur mal zu, kannst ja mal noch was lernen. Ähm, du hast nämlich auch eine männliche und eine weibliche Seite und jetzt wirst du denken, was, ich habe eine männliche und eine weibliche Seite in mir? Ja, hast du. Und die hat jeder... Und es geht darum, diese wieder zu vereinen, bei sich anzukommen. Also wirklich dieses in sich zu ruhen, weil dann bringt dich auch nichts aus der Ruhe. Dann siehst du auch die Menschen nicht als Konkurrenz, sondern du siehst sie als Freunde. Du siehst sie als Menschen, die du supporten kannst. Und du siehst sie als als Menschen. Und da geht es nicht darum, was ist das Richtige. Und gerade so die letzten Wochen muss ich selbst auch wieder sagen, muss ich mich selbst wieder an der Nase packen und sagen, hm, war ich schon wieder so ein bisschen, ich habe mich wieder sehr beeinflussen lassen von außen, wo sie alle sagen, ja, das kannst du und das kannst du. Bullshit, nein. Ich mache das, wo mich meine innere Stimme leitet. Und jetzt ähm, wieder zurück zu dieser Königin und zu diesem König. Du bist deine Königin. Wie willst du behandelt werden? Also Dinge, die du ganz klar reflektierst. Und ah, da geht es auch um Achtsamkeit. Es geht auch um Aufmerksamkeit dir zu geben. Wie oft haben wir Angst... Uns mit uns selber zu beschäftigen, kenne ich ja, hatte ich auch immer, habe ich nie verstanden. Ich meine, ich habe zwar viel schon gemacht und viel, aber ich habe es immer im Außen gesucht. Ich habe nie wirklich an diese Innenarbeit gedacht. Ich habe zwar immer viele Gedanken gehabt und immer viel, ähm, viel viel geschaut und viel gemacht, keine Frage. Das war mega spannend für mich. Und ja, so kam das eigentlich, dass ich gesagt habe, ja, mega sollte ich mal wieder was dran dran verändern und sollte ich mal wieder dran arbeiten. Und so ist es ein ständiger Prozess und ein ständiges weiter an sich wachsen, weiter mit mit der Umgebung wachsen, weiter an seine Herausforderungen zu wachsen. Also du siehst, so eine, selbst so eine Positionierung und selbst so ein, so, ein, so ein Business aufzubauen, ja, du machst dir Gedanken und ich mache mir jeden Tag Gedanken. Und man hat Projekte und man, man, man feilt daran und im Endeffekt ist es, so wie ich mein Business feile, so feile ich an meiner Persönlichkeit und an meinem Inneren. Und das hat ja auch was mit mit Coaching zu tun, das einfach mal weiterzugeben und zu sagen, hey, so sieht's aus. Ist nicht alles Friede, der Eierkuchen. Ich habe auch meine Phasen, wo ich sag, uh. Aber ich bin halt besser darin, es zu zu verbergen, als es nach außen zu tragen. Weil es ist immer leichter, ähm, Sonnenschein zu sein. Aber da muss ich dir sagen, das ist die harte Schule, die ich durchlaufen habe äh, im Hotel. Da lernst du wirklich ähm, Oberstes Gebot, der Gast darf niemals merken, dass es dir schlecht geht, also es ist wirklich zur Perfektion, also was auch erklärt, so dieses Chamäleonverhalten, sich schnell anpassen zu können, was auch super Eigenschaften heute von mir sind, keine Frage, ähm, ja, doch manchmal ist es ein bisschen hinderlich. Also wie gesagt, hatte ich dann mal im Hotel gelernt und da habe ich es wirklich auf die harte Tour gelernt, zu sagen, boah. Hey, sich anzupassen. Ja, dann hatte ich aber auch wieder Phasen, wo ich aufgeblüht bin, weil dann ging es in der Küche darum, sich zu beweisen. Und hey, die Sprache war immer unterhalb der Gürtellinie. Und so bin ich dann noch mehr da reingewachsen. Ähm, dieses, äh, wenn, oh, da erinnere ich mich noch so gut an die Geschichte. Irgendwann kam ich da mal in der Früh und dann... Ich weiß noch, den Tipp habe ich von meinem Cousin gekommen. Er hat gesagt, du musst was finden, dass sie dich, dass sie dich mögen. Mach sie zu deinen Fans. Und heute habe ich gelernt, oh, das ist Marketing. Genial, oder? Du musst, es gibt sogar ein Buch darüber, wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Also, dann dachte ich mir, hallo. Und das hat man mir schon gesagt. Da war ich gerade mal 18. Ja, Anja, du musst dich beweisen. Mach sie zu deinen Freunden. Finde den Punkt, wo du sagen kannst, hey, da kann ich locker smart einsteigen und dann hast du das Thema nicht mehr, dass du alles persönlich nimmst, dass du alles an dich herannimmst, dass du bewertest, interpretierst, sondern du nimmst es und verwertest es zu deinen Gunsten. Was habe ich dann gemacht? Die standen in der Küche, ich bin in der Früh gekommen, da haben sie gerade ähm, Suppe gemacht. Suppe haben gemacht und der, der eine Koch hat in sein Ding gerührt. Dann bin ich nur reingekommen, habe ich gesagt, ja hey Servus, ähm, wo würdest du jetzt gerne rumrühren? Er guckt mich an, er so wie. Dann sage ich, ja hast mich schon richtig verstanden, vielleicht solltest du eher mal bei deiner Frau wieder rühren und nicht hier so äh, achtlos sein mit der Suppe. Bin dann runtergefahren, weil wir mussten immer mit dem Aufzug nach unten fahren, dann zu den umkleiden und uns umziehen. Und als ich dann wieder hochkam, die haben getuschelt, die haben geredet. Dann kam, dann kam mein, weil ähm, ich habe im gleichen Hotel gearbeitet wie mein Cousin und dann kamen die zurück und haben gesagt, ey, deine Cousine, die hat ja Faustig hinter den Ohren oder was. Ganz ehrlich, ich habe das gelernt. Ich, Mir war das so unangenehm im ersten Moment und dann habe ich mir, und ich hatte dann irgendwann so einen Spaß, ich hatte so einen Spaß, ich hatte die besten Gespräche und ab dem Zeitpunkt war ich in der Küche die Nummer eins. Und es hat sich dann durchgezogen durchs Hotel und dann irgendwie habe ich so angefangen, meine, ja, im Endeffekt war es so ein bisschen Aufmerksamkeit und und Anerkennung zu kriegen, weil ich wollte einfach unbedingt dazugehören. Hatte mich am Anfang aber nicht wirklich wohlgefühlt damit. Ja, aber so habe ich auch viel gelernt. Also du siehst, dieses Anpassen macht was mit dir im Leben, weil wir suchen ständig im Außen, obwohl wir uns das eigentlich auch im Innen geben können. Und erst im Laufe der Zeit verstehst du und man lernt eigentlich auch, was das bedeutet, ähm das so zu nehmen. Und das wollte ich einfach mal so teilen, so quasi einfach mal die Masken fallen lassen und zu sagen, hey, ähm, ja, so ist es einfach. Und so sieht's aus. Wir suchen immer in der, nach der Anerkennung im Außen bei so vielen Dingen. Und das ist einfach jetzt was, wo ich gesagt habe, nee, lass die Masken fallen, gerade beim Sex. Hey, klar, du kannst auch wieder eine Maske aufsetzen, aber das ist dann Fetisch. Da würde es jetzt heiß werden, wenn du sagst, hey, du willst spielen. Naja, ja, kannst auch noch spielen, keine Frage. Kommt drauf an, was du was du jetzt noch machen willst und ob du jetzt gerade hier, ähm, nee, da höre ich jetzt auf, also sonst hast du sofort wieder Bilder im Kopf. Ähm, ja, du merkst schon, ist eine Folge, die äh, könnte ich jetzt noch mega viel erzählen, doch... Ja, ich glaube für heute hast du einen Einblick bekommen, was ich meine mit die Masken fallen lassen. Und es ist schön, wenn man selber dann einfach auch darüber lachen kann und sagen kann, hey, es macht wirklich Spaß darüber zu, zu erzählen, was man so selber für Fehler gemacht hat und zu reflektieren und zu sagen, geil, ich fühle mich gerade richtig gut damit und ich fühle mich gerade richtig gut, äh, weil ich sage, ja, das bin ich, wirklich, das bin ich. Alles, was ich erzähle, bin einfach ich. Und wenn du einfach sagen kannst, du stehst zu deinen Fehlern, zu dem, was du falsch gemacht hast, zu dem, was manchmal besser läuft, was manchmal weniger läuft und einfach jetzt zu so sagen, gerade wenn du sagst, du willst dein eigenes Business haben, gebe ich dir einen Tipp. Nimm dir die, die das, was Menschen zu dir sagen, zu Herzen, überprüfe es für dich, aber setze es nur für dich um, dass es so stimmig ist, dass es auch deine Handschrift hat, dass es dein Fingerabdruck ist und lass dir nichts aufzwingen. Das ist Bullshit, das merken die Menschen. Und darum soll es gehen. Ich will ein Business haben, wo es ums Herz geht, wo es um die Bodenständigkeit geht und wo es darum geht, die Leute, ja... Das ist einfach mit Herz wieder. Ich will die Leute wieder ins Herz bringen. Und Sex soll auch mit Herz sein, nicht mit, mit ähm, Zack, bumm, rein, raus, fertig. Da geht es um so viel mehr. So viel dazu. Ja, also, dann lass den Prosecco noch knallen. Trink ihn noch schön aus. Ich meine jetzt auch. Cheers, Prost und Fiatdi. Du kannst ganz gespannt sein auf die nächste Folge, denn in Folge 30 wird es nochmal weitergehen. Immer in den runden Folgen. Und wir haben ab morgen eine ganz tolle Sieben-Tages-Challenge. Also bleib definitiv dran. Ja, du hast richtig gehört. Ich weiß nicht, ob es sowas schon mal gab. Sieben-Tage-Challenge auf im Podcast. Also Cheers und einen sensationellen Tag noch, du wundervolles Du. die deine Anja.